Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden och du jag har en nyhet att berätta. Det är nämligen så att alla poddavsnitt om filmas ju och läggs upp på Youtube. Så att in och följ Youtube-kanalen. Vi har också Framgångsfredag där, där varje vecka går igenom många av de bästa tipsen som jag har fått från veckan. Och exempelvis nu senaste Framgångsfredag så pratar om hur man ska klara sina mål. Hur man sätter upp sina mål, hur man ska klara av dem. Jättespännande och intressant. Så in och följ Youtube-kanalen Alexander Perleros. Och den här veckan så gästas framgångspodden av inspiratören, föreläsaren och humortränaren Jesper Caron som också har plats i månadens gäst i Youtube-serien Framgångsbilen som du också hittar på Youtube-kanalen. Och det här är ett samarbete som ni gör tillsammans med grymma Lexus. Och för några veckor sedan så var jag inbjuden till en lansering av deras nya lilla SUV Lexus UX på The Lobby i Stockholm. Och där på plats hade de byggt upp en så här 
exakt replika av den kvinnliga sushikocken Yuki Shisoi omtalade restaurang i Tokyo där det endast jobbar kvinnor. Och i Japan tycker man nämligen, det här är så jäkla konstigt, men att kvinnor de kan inte laga sushi så de kan absolut inte driva en sushi-restaurang. Och vet du varför? Jo, för att de har för små händer. Och det här var någonting som hon ville motbevisa och motbevisade. Så alla japaner får käka upp det helt enkelt. Jämställdhet, att gå sin egen väg, det är något som både jag, Yuki och Lexus står för. Och det är en filosofi som verkligen skiljer Lexus från många av de största konkurrenterna. Så stort, stort tack till Lexus för att ni är de ni är. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Mina damer och herrar, pojkar och flickor, nu åker vi. Nu träffar vi Jesper Caron som är en flerfaldig prisbelönt föreläsare. Och han värnar verkligen om att gå sin egen väg. Och det gjorde han i början av sin föreläsarkarriär. Alltså lyssna på det här. En av hans första föreläsningar var för NASA i USA. Hur coolt är inte det? Vi får höra en magisk storm om det. Att verkligen ta för sig. Vi pratar om hans extrema led- och muskelverk där man mådde så otroligt dåligt- att att han inte ville leva längre och funderade på att ta sitt eget liv. Men i och med det så börjar han testa hundratals metoder för att må bättre och gå in på några av de absolut bästa här. Vi pratar om tankemönster, hur man ska tala till sig själv, målsättning och planering. Helt enkelt ett magiskt, riktigt, riktigt bra avsnitt med ingen mindre än Jesper Caron. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Jesper Karon. Tack så jättemycket, tackar. Roligt att ha dig här Jesper. Ja, och det är ömsesidigt. Jättekul att vara här. Jag blev superglad när jag fick mejlet från dig att vara här. Det här är en podd som jag har lyssnat på för egen del så att det var mm, mäktigt häftigt. Jag är stolt. Ja. Hoppas att jag gör inbjudan rättvis verkligen. Det är, jag har ju kollat på din föreläsning och jag tycker den är hur grym som helst. Jag själv eh, har inspirerats mycket av den. Jag tycker ja. att det har varit... Eh, Superintressant, snyggt upplägg Extremt bra närvaro Väldigt skön och säker på scen Jag kan säga att När jag såg dina bilder på social media Så var det inte den bilden jag såg av dig När jag såg dig wow. För man ser den här glada Checka bilden som är som en så här Trippel Duracell kanin Som när jag såg den var bam liksom så här. Och då tänkte jag att det, det här är så här totalt maxat Och det är ju maxat på ett sätt men med kontroll Det är ju så här, då har jag en så här Ett ja, lugn i dig En säkerhet, ja. en, en ö, ödmjukhet Ja, jag vet inte om man ska bli orolig här då Men, nej, men det är så, det är ju bra om bildspråk hänger ihop Med föreläsning så. Nej, men Jag har ju förändrat mitt material mycket genom åren när jag kom in i branschen så bestämde jag mig för att jag ska vara den mest extrema föreläsaren som finns. Och jag hade ju förebild från USA som var rätt extrem. Alltså, vi hade ju inne laserkanoner och rökmaskiner, det var rock'n'roll och det var alla möjliga tokigheter. Så, ja, du körde och, på så hårt alltså. Ja, och det var så jag började. Det var så jag ville göra så. Men, men sen någonstans på vägen så, så, ja, vi kanske kommer in på det. Men jag, jag har gjort en liten resa under tiden också. Så, så att det här vi ser nu, det är ju det som är nu. Men vissa av bilderna är ju 
lite kvar sedan den tiden då vi, vi höll på med, med, med övningar. Det var ju väldigt signifikant för mina pass. Det var övningar upp och stå, upp och dansa, upp och showa, upp och jobba, och jobba, jobba, jobba. Sen folk gillar inte det där, va? De kräk, ja, men sen, nej, men sen, nej, men precis, folk gör inte det. Och någonstans, jag var väl kanske extra trög, men någonstans på vägen såg jag ju det också att folk gillar inte övningar. Nej, men då tar vi bort det då. Och då får man ju precis som du var inne på, då får man ju bygga den nerven utan övningar. Folk gillar ju att sitta bekvämt och lyssna. Och det finns ju andra sätt att vinna dem på än att just få dem upp och vara obekväma. Och, och så här. Då tappar de istället. Har du funderat någon gång på att göra det här... Vad heter han som bet av huvudet på en fladdermus? När han var på sin här rocksnubben. Nej, jag vet inte. Det låter som en sån här svullogrej. Osse Osborn. Ah, Okej, okay, okay. han gjorde det. Ja. <laughs> det kanske skulle vara något att ta in. Första föreläsare som biter av djur Djurshuvud på scenen Det hade varit någonting att ta in Men det funkar ju inte med din kost Du har lagt om i för sig Nej det gör det inte, Nej, det är alldeles riktigt Nej, Men jag tycker att det är jättekul att ha det här Vi ska gå in och prata om Massor av prylar Men med inriktning på hur man blir, Får framsteg Och blir framgångsrik I sig själv Mm. Och inte bara prata massa mindset-grejer Att man ska tänka på en sak och slänga ut det kosmos och blir det. Mm. Nej, det, det kanske passar att vi tar det redan nu För det, det finns en anledning till att jag la om stil Jag blev reumatiker och fick verk Och på den tiden tränade jag mycket Jag är utbildad musikalartist från början Så jag älskar att träna och röra på mig Och helt plötsligt så får jag en hjärtsjukdom Så jag gör en hjärtoperation som går jättebra som synes Men när man ser ihop med det här Jag ska inte säga att det är som en full Men ganska momentant efter det så, så blir jag reumatiker Så jag får verk I början lite verk, sen lite mer verk I början vet vi inte vad det är Utan jag tror att det beror på att jag har dansat Att det är kanske är någon förslitning eller här. Men till sist har jag ont hela tiden trots att jag inte rör på mig. Och då, aha, reumatism. Och, har, du, har du ont alla leder och så? Eller var det... jag hade, ja, precis. Jag hade, hade ont i alla stora leder. Och det finns massvis med olika typer av verk. Viss verkar så här molande hela tiden, men, men hanterbar. Men sen finns det den här monsterverken. Jag brukar alltid ha det exemplet. Det känns som att köra upp ett hjärnspett i röven och koppla upp sig mot elnätet. Och så skulle det fungera under de premisserna. Det var den jag hade. Det var av eller på. Men 2012-2013 så var det på hela tiden. Och, 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 och det förändrade mig. För jag, jag har ju mycket förra morgonen talat mycket om, om mindset, eh, och hypnosutbildning och NLP och mentalträning. Och, och det var ju det jag föreläste om. Men där och då så såg jag det direkt inte. Jag kunde tänka mig över problemet en månad, kanske en och en halv, två månader så började tålamodet tryta. Tredje månad, sen fjärde månad, nej då, då räckte inte det. Och, och där började jag studera, finns det ingen mer väg att må bra? Och det visade sig att det fanns det. Det finns ett område som heter positiv psykologi där man har forskat mycket kring varför mår vi som vi mår. Och, och när jag såg det, wow, det var ju som en helt ny värld som öppnade sig. Och, och det gjorde sig det mer att jag blev intresserad av andra faktorer än tanken för att uh, skapa för att, uh, andra, andra faktorer än tanken för att må bra. Och, uh, och det har jag sedan föreläst om. Och när du mådde som uh, sämst under den här tiden, hur mådde du då? Men jag var, jag, det var riktigt illa rön. Det var det. Och det finns många saker i det som, som både är insiktsfullt men också påfrestande. För, ja, men I och med att jag var inne i den här tankens värld så hade jag ju 
tusen och en människor omkring mig som sa att ja, men du måste tänka rätt. Och folk skickar alla möjliga såna här historier från... Det var någon sån här eh, illusionist i New York som hade låst in sig själv i ett kylskåp. Och sa, titta här, han kan sitta i ett kylskåp med minusgrader i, i flera dygn. Och, och så var det någon som skickade någon sån här indisk gur. Liksom, han hade någon tändare under, under hans. Titta, det går att härda ut även under sådana premisser. <laughs> men jag svarade till dem att ja, men även de gick ur kylskåpet. Även de tog bort tändan så finns en gräns för hur långt de, även de och då är de ändå bäst i världen på att tänka att det fanns en gräns för hur långt de kunde fixa det. Och, och jag påstår inte alls att jag är närmast så bra på att hantera min tanke som de är. Så om de var rökt efter några dagar så var, så var jag också det. Och, så det blev värre och värre. Och 2012-2013 i och med att verken inte gav sig för, för vid en viss tid så kan man fundera, man kan tänka, man kan peppa, man kan bosta. Men, men när det inte ger sig, då måste ju någon gång börja dra slutsatsen av det. Och när jag summerar mitt liv där då, då, då tänkte jag att jag vill inte leva så här. Och jag fixar inte det. Och, och, och när, när det gäller liksom livet, det är lite som två vågskålar. Och är det mycket jobbigt i ena vågskålen, vad vi kan göra är att vi fyller på bra saker i andra vågskålen. Och det hade alltid funkat för mig med verk. Jag, jag kunde tänka på Malin, exempelvis min fantastiska hustru. Jag kunde tänka på ungarna. Det är en sån här grej som alla föräldrar får mer kraft av. Jag, jag kunde tänka på jobbet. Det var, jag hade en sån här, eller har en sån här lång, eh, en stor mapp i, i, i min mailbox med, med tacksamhetsmail från alla möjliga olika människor som har varit på föreläsningar, som har coachat, som har hjälpt. Och bara läsa det här gav ju liksom vikt i andra vågskålen. Eh, men där är då... Så har jag gjort ont så länge så att det räckte inte. Jag hittade ingenting som vägde så tungt på andra sidan att det kunde övertrumfa verken. Och jag har många sådana exempel där jag känner att jag fixar inte längre. Och någonstans börjar jag, ju, börjar jag ju utvärdera vad jag egentligen har för liv. Jag tänker på Malin som jag älskar så himla mycket. Som jag sa, fick jobba häcken av sig för att, för att göra jobb för två. För att få hemmet att funka, för att få föräldraskapet att funka och uppfostra barn och, och, och jobba och allt det här. Och någonstans börjar jag tänka att det kanske är enklare för Malin om jag, om jag inte finns. Det kanske är bättre för ungarna om, om de får en annan pappa. Någon som kan... Ja, någon som kan göra bra för dem. Och, och det är av ren kärlek. Det är det jag omtanke för alla tycker om. Och jag, jag ville ju inte att det skulle vara så, men... Men där då känns det, känns det som ett alternativ. Men, men, men lyckligtvis då så, så går verken över. Och, och när verken går över så, så finns det inget problem längre. Men där då, jag vet att det är mars 2013 verken släpper. Och jag är fullständigt mentalt nedbruten. För jag, jag har ingenting kvar där. Och, och, och jag vet ju samtidigt då att jag kan inte vara med om ett sånt år till. Kommer verken och, och är ett år till, då, då, då fixar jag inte. Men samtidigt så inser jag att det är lite av en, en möjlighet också att vara i en situation där jag inte har verk. Så, så tänker jag, du måste använda det här nu. Du måste verkligen göra allt för att hitta en lösning på det. Och, och, och jag söker överallt, läser bloggar, intervjuar, eh, frågar folk på Facebook, känner ni till någonting? Så jag öppnar upp alla portar, jag tänker jag kan inte stänga någon dörr. Och, och det innebär att jag får massvis med, 
massvis med uppslag och, och många av dem är ju knasigare än den andra eh, men jag tänker jag kan inte sortera bort någon för tänk om det är det som jag har dömt ut tänk om det är att lägga en kristall på varje axel som, som funkar och så har jag dömt ut det så jag provar verkligen allt och, och allting funkar ju inte självklart men jag, jag hittar saker som funkar jag hittar saker som som mildrar verken och, och, och i och med det så blir det lite lättare att hantera också mitt, mitt första steg eh, var, var ju en sån här grej det, äter du fläskkött? frågade mina följare på, på Facebook mig så, här, så bara, ja det är klart jag gör vem gör inte det? eller större delen av alla svenska gör ju det och, och då sa han, gör inte det för det är direkt kopplat till verk så och så då bara, wow, blixt från en klar himmel liksom, när hade jag som alla onda spåret jo men det var ju efter sommaren och vi bara så grillade tonvis med fläskkött och tänkte jag, wow, det, det Kanske finns ett samband där. Och vid jul, alltid så här mellandagarna, nyår någonstans ish. Då kom verken som allra kraftigast. Och vad äter man vid jul? Det är ju julskinka och rebenspel och alla grejer. Jag tyckte bara, vad? Där kanske vi har en lösning. Så jag bara bestämmer för att nej, inget mer fläskkött. Och momentant på dagen där så... Jag kan så mäta mitt liv före och efter det. Jag blev så mycket bättre när jag bara droppade fläskkött. Vad beror det på? Uh, jag har hört många förklaringar av det här, men, men en som jag tycker är rätt relevant är den att, att grisar svettas inte. Så det gör det att de har ett annat pH-värde, de har mer urinsyra i. Och urinsyra är ju inflammatoriskt, så det innebär att det kanske påverkar kroppen. Men, men det är en förklaring, om den är sann eller inte, jag, jag tror inte någon vet det. Men vad jag har sett under åratal när jag har kommunicerat är att det där är lite av en känd sanning för många rematiker. Det funkar inte för alla, men många rematiker vet om det. Nej, 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 undvik fläskkött. Och kanske till och med kött i allmänhet överhuvudtaget. Och, så fläskkött var mitt första steg. Och, och i och med att jag hörde den här förklaringen med urinsyra, pH-värder, då började jag studera även det. Och det var ju en, en, en svensk läkare som sjösatte den här teorin på, redan på 30-talet just att, att man ska äta efter pH-värde. Och det har aldrig riktigt bevisat ska sägas. Men, men det är, det är ju in... Jag träffade en cancersjuk person Aha. och eh, hon levde också efter den grejen. Eh, alltså försökte bara äta saker som hade ett eh, lågt pH-värde. Aha. Visst är det lågt pH-värde man vill ha, högt pH-värde vill man inte ha. Nej, du vill ha högt alltså, pH-värde, för nej, det är basiskt. Hög, just mm. högt pH-värde vill man ha, exempelvis mm. som man ser då, citron är högt. Fast, ja. fast, fast man tror att hur kan det här vara? Det här alltså, citron är en av de här skumma exemplen. Så. Ja, men det, men äta efter pH-värde. Genom, genom att det är så surt så ja. tänker man att det här borde vara lågt, men det är också Men, men hur gick det med hon? Nej, men hon... Det, jag tror att hon fortfarande jobbar på det, men... Det som hon berättade för mig då var just den här biten att hon åt bara de sakerna som hade högt pH-värde för att inte försura kroppen för ja. att få den basisk. Det. Och det var liksom en grundgrej att cancer växer mycket lättare och alltid i försurade kroppar. Ja. Vilket gör att man ska försöka få kroppen så basisk som möjligt för att ja. inte få cancern att lättare kunna spridas och gro. Och hade det funkat för henne? Ja, ja. absolut. Men ja. hon var... Hon, ja. Jag tror att hon också föreläste ganska mycket om de här bitarna och att det här i, i cancervärlden lika med, väl som i den här med reumatismer då, så är det här någonting som ja, cancersjuka också vet om och många går efter. Aha. Att man inte ska äta förtjurade ja, produkter. Ja. Det är ingen bra att dicka... Det, I mean, 
Socker är ju inget bra Nej. Även kolsyra är också. Det är bättre om man kan välja på kolsyrat vatten Eller vanligt vatten Så ska man ta vanligt vatten istället för kolsyrat vatten Ja, jag tycker nästan att man kan gå så långt att man säger, i alla fall så som min hjärna är funtad, allt som är gott har oftast dåligt pH-värde. Ju mer äckligt det blir, desto bättre pH-värde har det. Det är, det är ingen absolut sanning, men, men någorlunda. En grundgrej i alla fall. Ja, men, men, men högt pH-värde är oftast skarpt och beskt och, och, och liksom lite svårtuggat och, och sådär. Men, men jag gör ju det. Olja, är det högt eller lågt? Det, det beror ju väl på vilken olja, tror jag. Jag vet att just bästa fetterna man kan få är ju exempelvis nötter och, och, och fisk. Men ju, ju, ju rödare kött, så att säga, ju längre man kommer här, desto sämre pH är det här. Om jag minns rätt, och det är inte säkert jag är att fisk har någonstans PA 6-7, någonting ish. Och kommer in på växtriket så är det 8 och över, liksom det är över neutralt PA i, i, i största allmänhet. Så. Avokado är ju en kanon, bra fettkälla och som har jättebra PA-värde. Jag vräker i med avokado. Jag tycker det är skitäckligt. Tycker du är äckligt? Ja. Jag tycker jag, det är jättegott. Ja, men jag vet. Och alla säger det till mig. Och de flesta som... tycker att avokado är gott. Ja, men är inte den märklig? Jag tycker inte det är gott. Men jag har hittat ett sätt att få i mig mycket genom att liksom... Du tar sprutor och sprutar in avokado i insida låret. <laughs> Precis. Det är riktigt så illa här inte. Nej, men jag, jag har kat till grönsakshaker. Sju desliter vatten, två avokado, en citronstavmixer och wham, färdigt. Varenda dag tar jag åtminstone en sån. Det är en 4, 5, 600 kalorier, det är ett mål mat, det är färdigt det går fort, enkelt du, du, alltså vatten, sju deciliter vatten två sju avokado, vatten. en citron två avokado, en citron ingen mer? Nej. Alltså, du slänger inte in någon proteinpulver eller någon, något annat det är bra så, det är bra kan hon bra fettkälla jag, jag, jag drog i mig dig när jag kom till dig här idag och då vet jag, då står jag mig fram till halv ett, ett på dagen ungefär och det är mitt sätt att göra det på. Men, men anmärkningsvärt är, för det där har jag ju hört innan där du säger att ja, men det som är så gott, alla säger att det är gott. Och då brukar jag se dem in i ögonen. Ja, men äter du det då? Nej. Men varför gör du inte det? Om det är gott och det är bra, då är det väl det du borde knapra i dig istället för exempel smågodis då? Ja. Så att, äh, det är lite olika villkor men, men jag äter det och jag, jag lider inte av det. Jag har gjort processen kort och jag skördar frukterna av det. För nu har jag ju varit verkfri helt och hållet i två år och det är inte bara att jag undviker kött, det är inte bara att jag äter grönsaker utan det är ett tjugotal livsstilsförändringar som, som har lett fram till det mycket så här, när, när man lyssnar på det så är det lite så här sunt bonförnuft och, och den här listan har jag delat med mig, och när jag är ute och föreläser brukar jag alltid någonstans en föreläsnämnare har du verkt, maila, du får min lista och den funkar inte för alla, det gör den inte. Det är många som återkommer och äh, jag vet inte om jag fick ut något av det. Men det är också en och annan som återkommer sagt att jag blev mycket bättre. Och några har kommit tillbaka och säger att jag blev helt bra. Och det är inga konstiga hokus pokus grejer alls på den här listan. Vi, vi skulle kunna göra så här här. Att om du... Kan vi, lägga ut den? Vi, ja, vi kommer göra ett nyhetsbrev på det här. Aha. Som vi skickar ut till, till alla dem och tar med dem bästa grejerna från det här avsnittet eller mm. det kommer att vara så mycket saker så att vi tar med ett gäng bra grejer och skriver ihop det här nyhetsbrevet men där skulle vi också kunna lägga in den här listan mm. Nej, men jag så, så, så att de som, de som vill då också har inte nyhetsbrevet så är det framgangspodden.se och där är det bara signa upp det på det och då får du Jespers lista här med saker som är, är bra att äta eller hur? ja ah. Eller ja. gör det också ja, Precis, det är inte bara att äta, det är många Nej. olika faktorer med. <laughs> Jesper Skogbok <laughs>
Ja. Men, men vad var det mer för saker som funkade för dig? Märkte du att, att du slapp din ja. märk? Ja, en av de mer udda grejerna kanske vi ska ta då för att det ska bli lite intressant för alla ja, här. Men jag har hört den faktiskt. Onani hörde jag. En maraton Onani. <laughs> den är inte med på min lista Men jag kanske ska lägga ja, sorry, Det var en annan lista jag kollade på <laughs> ja, lista. Ja, det här, min, min är betydligt mer Ska vi säga tråkig <laughs> ja. Nej men en sån här grej Som jag stötte på och Det började med att jag gjorde ett jättegig För tandläkare i Kalmar En sån här jättekonferens för tandläkare Och så berättade jag om verk Och det var under den tiden jag hade verk Så jag hoppade på kryckor så, så frågade en tandläkare Hur är tandhygienen? Och jag bara, varför frågar du? Så här, ja men då har de sett att det var flera av deras patienter Som de kom och gjorde den här årliga rengöringen i munnen då är det flera som hade blivit bättre av det. Så de hade själva ringt till tandläkaren och sagt att kan det ha med, med det att göra? Och, och det är väl ingen bevisad faktor för att man blir verkfri. Men, men det har blivit liksom en anekdotisk kunskap. Så sen har jag hört det av många tandläkare efteråt att liksom tandhygien, tandhygien. Ja, hur var mitt tandhygien? Äh, jag slarvar väl som alla andra. Så. Men efter att jag fattade det, nej, nej. Då skulle jag ju bli världsmästare på tandborstning. Så, så jag har ju tre tandborstar, tandsticka, tandtråd, florsköljning och liksom hela fadrullan där. Funkar det? Det har jag ingen aning om. Men det är dumt att chansa. Och eftersom andra har blivit bra av det så tänker jag, men då gör jag det med. Ungefär så. Superintressant här, för jag är också intresserad av så här metoder och hur man kan göra så här. Skulle du kunna berätta din tandborstarutin på ett dag? <laughs> hur gör du? du? Du borstar på morgonen. Antar jag då först? Ja, nej, men sån. Ja. Ja. Är det vanlig ja, elborste, en vanlig borste? Ja, men jag har eltandborste, så det är en sån här roterande historia. Känner du att det är bättre med el? Ja, men jag tycker det. Jag tycker det. Man känner ju exempelvis, nu är det så här tandstensbildning. Om man kör eltandborsten så, så känner man ju att den tar bort. Om man kör med vanlig tandborste så känner jag i alla fall... Nej, det är väl inte som att det sitter någonting kvar. Nej, jag vill suga nog åka. Jag har inte använt av el, men jag vill suga nog åka och köpa en direkt nu. Efter ja, vad härligt. Jag, göra det. jag har haft en positiv inflytande på dig. <laughs> det är så här, framgångscoach Jesper, borsta tänderna. <laughs> Precis, Colgate nästa. Och, och där, vi, vi kör den ändå lite grundligt den här. Du kör eltandborsten. Mm. Sen är det någon sp- speciell eh, bors- borste 3000 <laughs> super Nej, det, väl, alltså det, det finns ju alla. Vet du vad det finns så här med bluetooth och appar nu så här, som, <laughs> som är, du borstar lite mer åt höger där uppe liksom. Du behöver ha mer balans så kan man få rapport via SMS och det är någon sån har inte jag. Jag har en eltandborste kort och gott och min tandläkare säger i alla fall att den roterande bättre. Jag vet inte vilka märken det är så att jag kommer inte kunna gå in på det. Och, och, och sen har du tandkräm också. Tandkräm, nej, det är ingen speciell du kör där eller? Nej, geltandkräm och och, och, och sen tandsticka och tandtråd Tandsticka? Och... Mm. För jag, har ju, jag har ju själv tandtråd, jag är lite mm. dålig på användaren men, Ja, eh... jag kommer inte åt med tandtråd längst in Så att då blir det tandsticka där och tandstick... Det går liksom att böja så att man, man liksom kan bända in dem mellan tänderna längst in Och tandsticka, in, det menar jag en sån här, det är en liten sticka med en tråd på eller ja, men är det, det är som en tandpetare fast i plast kan man säga okay. Det finns överallt där de säljer sådana ja. tandvårdsprodukter så och sen hör jag lite grann, det finns många sådana hälso... I och, att, I och med att jag, även om inte jag rör mig i, i hälsovärlden, så i och med att jag har gjort den här resan och i viss mån kommunicerar så är det många sådana här hälsonördar som har sett med, men flor, det är inte bra. Nej, okej, okay. men jag använder flor. Jag, jag är väldigt traditionell där. Så ja, inte så konstigt med mig. Sköljer flor 
Och ja, det är väl typ det. Jag lägger ner omsorg på tänderna. Tandborstning får ta tid. Eh, aldrig någon att jag slarvar över det. Utan det är... hur, länge, hur länge tar en inför ja, isen? Tre minuter styrt. Tre minuter och sen, och sen kör samma på kvällen då antar jag. Ja, ungefär. Ja, men inte något mitt på dagen. Nej. Nej. <laughs> ja, men det är Nej. bra. Nej, men nu, nu är jag ju verkfris. Jag behöver inte liksom göra mer än vad jag gör. Och jag tycker det är jobbigt nog att ha alla de här rutinerna för att få livet att funka. Alltså. Ja, eller annars, nu frågar jag om faktorer. Men det här har ju snöat in på. Det hörde du på min föreläsning också. Det här med aerobisk träning. Att träna aerobt. Och för, för när man tränar råd då syresätter man cellerna och enligt gängs idé då så, så när du syresätter cellerna så, så blir cellerna bättre på att driva ut syra, det blir mer ska jag säga, antiinflammatorisk i kroppen och det där är jag stenhårt troende på så jag har ändrat om mitt sätt att träna, dels när jag kunde börja träna igen men också nu bara för att skydda mig själv så tränar jag bara råbt och vad är då aerobt för något? Ja, vad ska man säga? Aerobträning för, för att hålla det enkelt. Det är fjösträning. Sån här precis inte blir anfådträning. En annan sån här bra tumregel för att veta om man tränar aerobt är att man tränar på en sån nivå att man kan konversera samtidigt. Tänk att vi går ut och joggar. Så länge vi kan tala obehindrat med varandra, då är det aerobt. Men så fort vi bara behöver stöta ut orden för att liksom få ut det, då har det gått in i annan aerobt. Och vill du ha en mer vetenskaplig förklaring på det så finns det lite olika så här sätt att räkna ut det här. Men en vanlig är att du tar 220, vilket är maxpuls minus ålder. Och nu är jag då 45 år, så 220 minus 45 är... Ja, det var jag vill bara se mig. om du var med här nu. Ja, men då är 220 minus 40, 275. Då är det 175. Ja, 175. 175. Och sen tar du gånger 0,7. Ja, då är jag med igen då. Gånger ja. 0,7. Gången 0, ja, den behöver du inte ta i huvudet så, men, men du handlar någonstans runt 135-140 ish och beroende på om du är vältränad innan så får du ta plus minus 10 någonstans där hittar du en arobaintervall för de allra, allra flesta och, och så tränar jag det och jag tränar det så mycket jag bara kan och det är typ Ja, två typ... timmar om dagen ungefär Två timmar om dagen, ja. det är bra jobbat Ja, men i och med att det inte är jobbigt så blir det gjort Ja, men det är också en Jag vet att ditt schema är ju väldigt fullt ja. Och bara att trycka in två timmar om dagen Är någonting som de flesta har sagt Att där har jag inte tid med Ja, ja men det, det, det säger ju alla människor men som då kant. har du alltså mer tid <laughs> än alla andra. Nej, alltså jag, jag kanske använder tiden annorlunda. <laughs> för det här med att man inte har tid, det, det vet ju vi alla. Det där är ju bara mumbo jumbo för klätt skitsnack för att inte behöva göra det man ska göra. Även du vet om alla flesta, det, det, det vet du säkert om jag. Du har ju haft inne lite sådana här bildskärmsexperter här. Alltså vi, vi sitter vid bildskärmen fyra-fem timmar om dagen och vad, vad är det vi gör där? Det är ju, det är ju bara kiss och bajs egentligen. Så, så jag har dratt ner lite grann. Jag har inte slutat med det helt så, men, men det är ju lite grann det. Och samtidigt tränar du råd så kan du göra mycket sån facebookning. Du kan sitta vid datorn. Jag har så höj- och sänkbart skrivbord hemma så jag kört under min spinningcykel. Där sitter jag och tankar på samtidigt så jag jobbar med, med bokföring och så. Jaha, ja. Oh, fan. Och det är det som, ja, jag fick lära mig en term för det. Anton Robinson kallar för net time, no extra time det är svinbra liksom, du gör två saker på en gång och har du mycket att göra så är det ett kanonbra sätt att, uh, att fungera okay, så, så, jag så du sitter vid datorn efter... och sen sitter, sitter du på typ en spinningcykel och sitter och trampar samtidigt? Ah, ja, men sen. superbra 
Eh, samma sak. Jag, jag gillar ju utbilda mig. Jag tittar mycket på sådana här man vet, föreläsningar som inspel som man kan se online. Och så här. Och du kan ju sitta vid ett skrivbord och, och titta passivt, men du kan också cykla samtidigt som du gör det. Och nu vet jag att du hade Anders Hansen senast här och, och bara att du är ett aktivt tillstånd när du lär, lär dig eller när du tar in ny information är att du kommer ihåg bättre. Just det. Så, så om du vill kunna det eller lära dig det som du studerar, du är klart att du är jätteklok i det här. Och där kom man på på Harvard en gång i tiden har läst att för man såg att de här som, för, för där är ju eleverna upptagna och då såg man att fler och fler elever börjar ha bok så stod de på en sån här cross-trainer och då någonstans sa man att oj det är ju de som har cross-trainer som nyper de högsta betygen och så bör man tänka ah, okej okay, det kanske hänger ihop och så ja ungefär så. Jag gjorde en egen studie på det här också i somras. Lät folk träna råbt och så gjorde vi en minnestest och så såg vi att man hade en mängd minne före man tränade aerobt. Men när vi tränade aerobt fem minuter så hade man 27,5 procent bättre minne. Så bara i det att du rörde på dig så fick du access till så mycket mer hjärnkapacitet. Så jag är stenhårt hukt på det. Jag är jätteövertygad om att aerobträning hjälper mig att hålla mig verkfri. Men Jesper, hur... Kom du in på föreläsarsvängen och hur har du slagit igenom så stort? För nu kör du, du kör hundratals föreläsningar per år nu. En av de som ah. är, kör mest föreläsningar i Sverige. Och jag, och jag har också sett det, jag har hört det från flera stycken att direkt när de kommer ut då har jag många vänner till mig som bara så här ah, jag måste boka direkt för att det, det är så här slutsålt och jag gick in på din Facebook-sida så ser jag det så här. Det är bara ort efter ort efter ort efter ort typ varje dag är det så här. Överallt. Ah. Land och rike, land och rike. Och du är ju också... Men du är ju till och med föreläst för NASA. Ja. Berätta, hur började allting? Ja, hur började allting? Nej, jag jobbade som säljare en gång i tiden och gick väldigt bra. Och det vet du också att om man är bra säljare så brukar man ofta få gå in och köra säljträningar internt. Så man blir någon slags exempel för andra. Och så började jag lite säljträningar i liten skala. Och någonstans växer det här mer och mer och... Och sen någonstans så, vi tog ju alltid in föreläsare. När jag säljtränare så liksom gjorde man det inhouse. Men sen tog man in föreläsare och då var det så här, wow. Och någonstans så tänkte jag, men fasen, det där klarar jag också av att göra. Alltså stå där på en sida, det verkar skitnice att och, och, och göra det. Så jag hade nog en ganska ytlig idé med varför jag började föreläsa. Jag, jag såg det här som ett ganska glassigt jobb egentligen. Och det var det jag ville ha. Och kanske att det beror på att jag hade en så pass naiv inställning till det som, som jag inte breakade på en gång. För jag ville in, jag bearbetade talarförmedlingar, jag ringde mycket kalla samtal och jobbade häcken av mig för att få det att lyfta. Men det, men det hände liksom ingenting. Och då tänkte jag så här att jag, jag måste ju ha någon typ av trumfkort, man behöver ha någon liten hook. Jag vet att du och Elaine Eksvärd talar om just det här, hur kommer man in i branschen? Det är den svåra biten. Och hur du då berättade för, för Prospect som vad, vad du hade i kistan redan. Och, och du vet ju, man måste ju alltid vara ärlig, man, man kan inte ljuga. Men man behöver inte säga exakt hela sanningen med hur man lägger fram det. Och eh, det där håller jag stenåt med om. Och eh, jag kände att jag måste ju ha någonting. Jag kan ju inte säga att jag är OS-guldmedaljör, för det är jag ju inte. Jag, kan inte. jag hade ju ingenting sånt med mig. Och då tänkte jag, vilken kund kan jag ha som gör att 
ingen frågar som som blir en sån här håll käften kund liksom det är färdigt sen och jag bara lista ner massvis med med företag och mycket snabbt så kom min tanke över att har man varit utomlands och då synnerligen USA det var jag var väldigt amerikaniserad men USA tungt Hade det varit idag så hade förmodligen Google och Apple kommit upp som, som såna här kunder som låter bra. Men, men de, det var innan deras glanstid. Så att, eh, i min hjärna var det NASA, Nasdaq, eh, MIT och, och, och sådana här grejer. Och, och NASA var, tänkte wow, jag såg framför mig att göra en reklamfilm med rymdraket, rymdfärg, så Jesper Karen. Jag tänkte, det, det, det kan ju inte misslyckas. Stort Jesper, problem. Jesper Karen. Jesper Karen från Switzerland. Ja, men precis. De är ju inte Sverige, Switzerland. De tror jag alltid Switzerland. Ja, men så är det ju. Från ah, Switzerland, nice, oh. Europe. Ja, men så är det ju verkligen. Uh. <laughs> Nej, men jag fattar ju också, jag kan inte bara ringa en masa. Hej, jag heter Jesper, jag kommer gärna, okej? Okay? Jag kan säga så här, jag tycker att NASA är coolare än Google du tycker och Amazon. Det? Ah, men... NASA is the shit. Det finns bara ett ställe som jag skulle vilja köra för mer än NASA. Och det är det här i öknen, den här hemliga platsen. Ah, Area 51. Area 51. Ah. Där skulle jag vilja föreläsa på. De bara, finns det ens? Ja, men jag har varit där och föreläst för alla utomjordingar, aliens. Jag vet vem som dödade... Alla. Du lärde dig så alienesiska innan du kom <laughs> dit så. <laughs> ja, ja det var glad jag blir. Alltså, ja, okej, okay, ja, häftigt. Nej, men jag var nasig, jag ville dit. Jag fattar man kan inte bara ringa. Så, att, så jag tänkte jag, hur ska jag göra för att få komma dit? Jag kunde ju inte ens engelska särskilt bra. Så jag ringer min gamla engelska lärare och säger, du kan väl hjälpa mig? Hon bara, ja, det är tänker du på nu liksom. Du kunde varit lite mer ambitiös under lektionerna. Så, ja, men jag vill du. Så, så jag lägger ner jättemycket jobb på att bli bra på engelska och, och det är den första delen och, och sen likadant så jag tänkte jag måste ju ha någon liten fisk, någon liten hook när jag ringer NASA också och då, och då snappade jag upp att, att Ericsson I, I, I Sverige gör rymdkomponenter och vi hade en Ericsson-anläggning i Borås aha, nu börjar det bli liksom möjligt med en gång och jag kände massor av chefer på Ericsson Så jag hör av mig till dem och säger jag kommer jättegärna gratis men jag vill ha en motprestation. Om, om ni är nöjda, om ni tycker att det är riktigt, riktigt bra. Alltså, inte för min skull utan tycker ni är bra. Då vill jag ha ett långt vitsord fast på engelska. Och tycker jag det är en fair deal. Så jag kommer dit, kör en föreläsning, de är jättenöjda. Och får ett och ett halvt A4-sida så här väldigt genomtänkt med, med vad de tycker om mig. Och vips så har jag åtminstone en grej som kan funka på NASA. Jag måste bara stoppa lite grann här. Ja, jättegärna. Du kontaktar NASA. Jag kontaktar NASA. Du kontaktar NASA. Vad gjorde du för något? Googlade du fram så här reception NASA? Tog du info att nasa.com och skickade ett Hello, I'm a Swedish speaker from Borås. Uh, vad... I stort sett. Men det är, inte, det är inte bara så att man kan ringa Alltså i mitt huvud så här Bara att man ringer NASA och vem som helst får dra en föreläsning Man får inte ens komma dit på studiebesök Nej Vet du vad, alltså, jag önskar Jag kunde säga att det var mer komplicerat Än vad du just nu antyder Men i stort sett så var det Jag var väl förberedd Jag hade väldigt, väldigt mycket bra material När jag hörde av mig Och det är precis som du är inne på, det fattar alla för det är så världen funkar. Man googlar, man kollar, man, man, man scannar av hur, hur kommer man in, hur hittar man vägen in. Och jag hittar en personalklubb där man håller tal. 
Och då tänker jag så här, så jag mejlar honom. Skulle det vara intressant att få en, en svensk som kommer och håller tal? Jag har gjort för Eriksson och lägger upp det lite grann som att jag är ganska etablerad. Så att det skulle kunna vara intressant för dem. Och, och de var ja, gud, vilken cool idé. Så här, berätta mer. Och jag skickade ett litet ljudprov på, på en ljudbok som jag har satt samman. Och ja, det låter ju bra det här. Alltså det, och, och, och någonstans så, sju månader efter att jag fattade beslutet att jag ska stå på NASA så, så står jag på Kennedy Space Center och håller ett tal. Och, så coolt. Och jag känner mig som Gud när jag står. Eller ska jag inte? Superhäftigt och, och efteråt så ja, Är man rimligt intresserad så efteråt Så får jag en sån här guidad VIP-tour på ja, Par tre timmar För att se alla hemliga ställen på NASA Vi är hela vägen framme vid launchpaden Och efter 9-11 Så är det liksom du, du kommer inte dit om du inte har något där att göra Så det är en vakt med där Som står och säger att eh, Går du över där Då skjuter vi dig och jag hade ingen anledning att ifrågasätta det här. Så jag, jag står ganska nära launchpaden där och tittar på rymdfärgen. Vi åker till Nej, monterings... Ja, det, är där, det är där man skjuter av avskjutningsrampen. Okej, okay, jag är så inne i mina ja, nördkammar. Du är som nasaferad här. Du får <laughs> prata här. Nu, nu är vi lilla Sverige. Förlåt. Ja, Nej, så att... Eh... För, ja, så att eh... ja, det var häftigt. Så ja. det var, du stod vid avskjutningsrampen? Mm, och, och titta när de, den där ni förbereder de, de skjuter inte av den jag står här utan, eh, men, men bara att vara framme och titta vi är i monteringshallen jag får gå in i rymdfärgen nu är den pensionerad så nu får man ju det men då är det jag är ju, det var ju liksom så här nej vem som helst får inte gå in där de ska skjuta upp en sån här modul till den här internationella rymdstationen Leonardo tror han hette eller någonting sån här och det fick jag gå in i den då. Det är jag och Christer Fuglesang som har varit där. Och lyckligtvis slapp jag åka med upp i rymden. Så jag, det är inte riktigt min väg. Så, men det var, det var coolt att uppleva. Och, och när jag åker hem därifrån. Då vet jag att jag har någonting som kommer skapa uppdrag. Wow. Så coolt. Och jag är skiträdd. Man skulle kunna tro att nu är allting så här förväntasfullt. Men då tänker jag bara wow. Nu ska jag ju leverera också. Jag får, jag inte, fort jag har lagt upp NASA-loggan på min sida så får jag ett uppdrag direkt kopplat till det. Det är de här komfortkedjan som har sig. Så jag bara, wow, du har varit på NASA. Och då skulle de ha så här rymdtema för jag skulle liksom ta av nästa nivå. Så säger, vi tar bara dig för att du har varit på NASA och föreläst. Och jag tänker bara, shit, det var ett större uppdrag än jag någonsin hade haft. Jag hade ju knappt gjort uppdrag innan. Och, så, ja, och då står jag och jobbar i häcken. För nu, tänkte, nu ska man ju bli bra också. De har ju sagt att man är bra, nu ska man vara bra också. Nej, jäkligt. Så... Det, är så jäk... det är så himla coolt att det är så här att det pratar ju också Max Teg Mark om som också har varit med i framgångspodden då, ah. på MIT. Ja, ah, just det. Han är ju han klassar sig som ah. men, världens smartaste svensk och polare med Elon Musk och Larry Page från wow. Google och, 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 och de här och, men han pratar ju väldigt mycket om det att hans uppdrag, eller det han brinner för, det är att hitta något som ingen annan har hittat. Vilket Aha. gör att är det tusen forskare som forskar om något typ av ämne här, då är det, och, och, och det är några andra som inte gör det på, på högersidan, så är det något som de inte tycker är lika roligt. Då går han mycket hellre på högersidan och, och forskar om det för att kunna hitta något som ingen annan har hittat. Aha. Och sen när han har hittat något där, då springer den här svärmen över till andra sidan och letar där han letar. Men då är han redan på ett annat ställe ja. och letar. Så det handlar om, som du har gjort också, att göra något som andra inte har gjort. Alltså, ja. Klassiska grejen, att bete dig som alla andra, 
Vad händer då? Då blir du som alla andra. Då blir man som alla andra, ja. ja och, det, och det är därför en bra historia också. För att eh, vi alla kan utgå ifrån det. Det är så himla lätt att vi bara trampar på i samma spår. Och de gör så, då gör jag så. Och så är man alltid två på bollen. Och, 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 och det finns alltid ett sätt att ta den vägen. Det finns alltid ett sätt att, att göra någonting som ingen annan gör. Det, det är lite grann det som du har gjort också. Det är helt sansligt. Du har byggt nästan som en folkrörelse kan jag tycka ibland med den här podden. Och, äh, och vem som helst hade ju kunnat göra det. Men, men det handlar om att göra det och göra det jobbet som krävs för att kunna göra det. det är, ja, ta alternativa vägar. Steven Spielberg är en sån här bra historia. Har du hört den? Nej. Hollywood funkar ju så. Det är ju bara kontakter. Och han hade ju inga direkta kontakter. Så han, han började försöka näsla sig in i filmstan. Bli utslängd flera gånger. Så att, för han har ju inget passerkort han har inte det att göra. Men man är så himla nitisk. Så att, så att sist, äh, vi ger honom ett passerkort. För, för att liksom han ger ju sig ändå inte. Jag är inte säker på att det är sekretessen är samma idag. Men, men, men han kommer in där. Och det finns på Youtube när han berättar sin historia. När han berättar, där åkte jag fast och där var det där. Och, och sen kommer då fram i den här Youtube-filmen så står det Steven Spielberg Drive. Han har till och med fått en gata uppkallad efter sig i det här Universal Studios-området. Och, och, och där har det varit så lätt för honom också att bara köpa det. Jag har inga kontakter, det går inte. Men istället, han, jag ska fastän ha kontakter. Så, och var finns kontakterna? De finns ju där, det är ju där jag ska vara. Och det är helt otroligt. The rest is history som bekant. Och, och, och jag blir ju begeistrad när jag sitter här nu. För att det är så lätt att glömma av att du måste göra någonting annat. Du måste göra någonting annat för att kunna komma in. Om du inte får vanliga vägen att funka, då, då, då finns det alltid en annan väg. Och, och vi glömmer ju av den så ofta. Ah. Vad är så skiljer du som ah. alltså träffas himla många personer också och föreläst över? Att, vad, vad skulle du säga... Och så får jag tillägga här igen här att du är ju också när man coachar många av de främsta ledarna i Sverige och företag och, och allt möjligt. Vad skulle du säga vad är skillnaden på de som lyckas och de som inte lyckas? Mm. Jag tror som så här att de som lyckas inom ett område, de som är bäst i världen på ett område, de har mer gemensamt med de som är bäst inom andra områden än de som är sämre än sitt, i sitt eget. Så det finns ett antal kvaliteter som, som är väldigt signifikanta för folk som, som lyckas. Och eh, vilka är de kvaliteterna? Jag, jag tror inte det finns någon standardformel. Men det är någonting jag har sett med de som är bäst är att de jobbar sjukt mycket och hårt målmedvetet. Det, det, det är som en igel hela tiden för att få saker att funka. Och många gånger så går det förlorat i media, tycker jag. Många gånger när man beskriver folk som har lyckats så, så är det liksom stjärna över en natt och det är liksom, oh vad enkelt det gick. Men, men min uppfattning är att ja, du kanske kan få tur och få en chans över en natt. Men för att förbli kvar, det händer inte. Då måste du verkligen ha något att leverera. Då måste du verkligen göra hemläxan. Och det, just hantverket tror jag är superviktigt att du gör, du jobbar hårt med det som du behöver jobba med så, så den nyckeln, den, den ska man inte underskatta och många som kommer till mig vill ha de här superformlerna jämt, liksom den här lilla mirakulösa pillret som gör att allt funkar men 
men man ska ha rimliga förväntningar på att tänka smart och tänka ska vi säga, utanför boxen och alternativ. Du måste ju matcha den här idén eller kreativiteten med en väldig portion handlingskraft också. Och många gånger bara i det att man, man gör så hittar man också lösningar på vad som är rätt att göra. Som den här berömda brisen, det är ju många misstag som leder fram till det som är bra. Eller som du nämnde de här forskarna då, som man letar på ett annat område för att då hittar man förmodligen någon liten så här okej, okay, det har vi inte sett innan och så, så gör man någonting med det. Och, ja, så, så, och, och en annan grej som jag tänker på, nu vet jag inte om det blir ett väl långt svar, jag tycker jag pratar väldigt mycket här nu. It's your time, Jesper. Det är ja. jag har till och med, jag kan säga så här, jag har ja. ångest för en sak nu. Ja. Jag har ångest att vi bara har runt 40 <laughs> minuter kvar. Och jag har så mycket saker jag skulle vilja att vi hoppar in på. Men vi ska inte hoppa in på allting, för det kommer också... Vi ska inte dra det hattigt. Men så eh, fantastiskt mycket content och grejer. Att eh, jag har ångest att det här samtalet kommer att ta slut. Ja, jag med. <laughs> och då gör vi så här. Man slutar allt på topp, så vi avslutar allt här. <laughs> Precis. Det känns det underbart det kort som underbart man sa kort. på ramen. Mm. Mm. Är det så? Måste underbart vara kort? Jag vet inte. På något sätt känns det väl som att Gud har skapat mannen underbart det kort med tanke på att den är orgasm är snitt på fyra minuter eller något sånt där. Så kanske... <laughs> Eller inte, den är inte fyra lång Just det, fast du, du, du vill komma in på det området hela tiden Jag bara sitter och blir mer och mer röd i ansiktet varje gång så. Ja. Ja. Nej men nu, nu avbröt jag här lite grann ja. med min, min delade ångest Som jag ja. är övertygad om att våra lyssnare också har Du pratar om vad, vad framgångsrika människor har gemensamt jo, men Arbetsetiken, liksom förmågan att göra saker Den, den finns där, motorn finns där och, och varför finns den där? Jo, man måste ju veta vad man vill. Det är, det är liksom ingen snack om saker. Man har ingen tydlig bild om vart du vill. Då kommer du inte fram heller. Och, och sen lika jag inte det här med att resonera kring varför. Liksom varför vill du? Det finns en oerhörd urkraft i att veta varför man ska göra det. Och det är ingen tillfällighet att så många som har lyckats har, har, liksom, har haft all annan förutsättning att lyckas. Det, man har varit missanpassad, mobbad, sexuellt utnyttjad. Det, det går ju igen många gånger så här att man, man ska bevisa någonting. Jag vet inte hur många gånger jag har hört det bland rockartister att shit vad illa utsatta de var. Men det var just därför de fick drivkraften. Det var ju deras varför. Så vad och varför och handlingskraft är jätteviktigt. Men vad, varför, handelskaffe och vad då? Det är att man har ett... Mm. Att man vet vad man ska göra eller att man har hittat... För väldigt många är osäkra ja. på vad de ska göra. Ja. De vet inte vad de ska förmåla eller vad de känner sig vilsna. Men, men de här personerna som har lyckats, de har hittat vad de brinner för, kan ja. man säga. För. Och, och, och det där hör jag ibland. Jag, jag är inte... Jo, men det är klart att det kan vara så att man inte vet vad man vill. Men jag menar på att det där är lite av en halsanning också. För när jag frågar folk så här, jag vet inte vad jag vill, jag vet inte vad jag vill. De har hypnotiserats kring det här. Då frågar jag, hur mycket tid lägger du på att ta reda på vad du vill? Så här, ingenting. Nej, men hur ska du då kunna hitta det? Du, du måste ju någon mån reflektera, analysera och, och ta in. Och, 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 så här, och, och, och gör du inte det? Nej, då kan du inte det. Och det är kanske är lyxigt för mig, för jag har ju någon mån alltid vetat vad jag vill. Och det har inte alltid varit samma, men jag vet inte hur det är för dig. Men det har alltid varit så här, jag har en plan, det är det jag gör. Men jag vet också att skulle jag inte göra det här, wow, då gör jag gärna det här. Och jag vet också att skulle jag inte göra det där, då har jag det här. Så att jag har alltid några såna här små spår som, som skulle kunna vara i, i bagaget. Och det kanske inte är normalt, men jag har alltid haft det. 
För jag har inte gjort samma sak hela mitt vuxna liv. Men, men jag har alltid någon mån försökt att göra det, det jag vill. Har du någon sån här reservgrej? Eller hur är det? Lät det konstigt för dig? Du tittar konstigt på mig jag sa det. Nej, men verkligen inte. Jag tycker att... Det... Jag, jag, jag tror också att man vill olika saker olika tider i livet. Att, att det är så att bara för att jag vill det här idag så behöver det absolut inte... Då kan det vara det här som jag gör idag som jag tycker är absolut värst på hela jorden om ett år. Så bara för att jag äter pannkakor varje dag idag så kan det vara så att om ett år då får jag kvälvningar när jag äter pannkakor. För att den här, bara den här doften innan är att jag, jag, jag kräks. Liksom. Så att jag, jag, jag tror väl verkligen att det är så att man, att man hela tiden... Men sig själv ska vara under föränd- förändlighet Att man förstår att världen förändras konstant hela tiden Och det ser man ju på alla de här mm. bolagen Det är många som pratar om det Att antingen är det under utveckling Eller så är det under avveckling, avveckling. Ja. Du, Det här mellanläget går inte alltså att, Är man som tar H&M exempelvis Att om de tänker det Nej men vi omsätter 10 miljarder ja. Och vi har butiker Det går bra Mm. Vi fortsätter att ha samma personal, samma grejer Vi kör samma kickoff varje år Vi bjuder in Jesper som inspirerar alla Och sen så har vi det här, det här lönesystemet för det här, Så omsätter vi 10 miljarder och vinstar en miljard Nej, det funkar Nej. inte riktigt så För att ni bara ska vara kvar Och kunna omsätta 10 miljarder Behöver ni riva upp företaget Varje år hela tiden oh. Så att inte någon annan som Alla näthandlar, Amazon oh. eh, Ta NAKD bara Som har i, i Sverige då, Som har omsatt en miljard på typ Två år eller något oh. Två år har de bara stuckit dit Medan eh, vanliga klädbutikerna bara När man tar MQ och även H&M bara Stänger igen butiker efter butiker efter butiker Så att det, det är väldigt mycket så att, att i sig själv behöver man hela tiden tänka på att men, Jag ska utvecklas så bara för att jag tycker det här är kul om idag Så behöver jag absolut inte tycka det är kul om, om ett år Nej, så är det Och, och, och likadant, där kommer vi in på någonting Att, att värdesätta det man har Jag har alltid tänkt så kring min karriär Det, det går väldigt bra nu men om ett halvår så nej, då kanske, då kanske man inte efterfrågar längre. Man ska vara väldigt, väldigt ödmjuk inför för vad man faktiskt har också. Och det är inget man ska ta lätt på. Och det du är inne på är väl lite grann... Om man nu är ödmjuk och tacksam inför det man har och det man gör- att man kanske har stolthet inför det- då är man väl också sugen på mer eller att ta ansvar för att förnya sig- förbättra sig, ta sig vidare och, och sådär. Och... Jag vet, jag hade de, de föreläsare som jag uppskattar mest det är ju föreläsare som förnyas sig ständigt. Men det finns ju vissa föreläsare som de har ju kört samma material i 30 år. Och det känns som har du inte varit med om någonting i livet de här senaste 30 åren som du skulle kunna ha med i materialet. Så att, det blir inte levande på så sätt. Och, och, du pratar mycket om också att man ska ha rätt typ av... Mindset och man kan se saker från olika synvinklar i sin vardag. Att det är en framgångsfaktor. Mm. Ja, tankemönster. Ja. Ja, nu är vi inne på, jag, jag kallar ju mitt område för humörträning. Eh, och det innebär ju träning av alla de faktorerna så att man mår bra. Och det är inte bara tanken, men tanken är ju en av de viktiga. Och, och, och just det här med att tänka i rätt banor, det är superviktigt. Och det, det finns ju mycket forskning och studier kring det här. Och jag har ju snöat in på hon Carol Dweck. Jag vet att hon har nämnt så här några gånger innan. Och har ju träffat Carol Dweck eh, så skarp hjärna liksom. Hon har ju befäst så oerhört mycket av det som vi, 
som vi tidigare anat, som vi genom henne och många andra också för alldeles, vet idag. Och vi vet idag att det finns direkta kopplingar mellan vissa tankemönster som leder till lycka och vissa tankemönster som direkt leder till olycka. Och, och det är något som jag föreläser om. För lyckliga människor de tänker helt annorlunda gentemot eh, olika människor. Eller, nu ska vi vara mycket. jag tar om det här. När vi är lyckliga så tänker vi i andra banor än när vi tänker oss olyckliga. Vi alla människor har ju liksom ögonblick och moment och perioder då vi, då vi går in i andra sidan. Men, men det fina med den här kunskapen kring tankemönster det är att när vi, när vi känner att vi går in i de mönstren, de tankarna, så, så har vi möjligheter också att ta oss därifrån. Så att bara bli medveten om att man är inne i ett visst tankemönster kan ju många gånger vara det som är startskottet. Och sen är det ju förstås en väldigt mental träningssak att, att flytta över sig till rätt sida. Och jag nämnde innan när jag var riktigt illa där ute och spelade ingen roll att jag visste att man kunde tänka så. För jag var inte förmögen att tänka så i alla fall. Men bara för att man inte var förmögen att göra, bara för att jag inte hade kapacitet att göra så innebär det inte att det inte var rätt att göra ändå. Jag nämnde den här gungbrädan innan. Ett tankemönster som påverkar mig är att vi lyckliga människor de tänker alltid på saker som de har i livet som är bra. Och där finns ju tacksamhet och ödmjukt. Det finns massvis med ord kopplat till det. Medan olyckliga människor, allt som oftast lägger mycket tanketid på saker som de inte har, som de skulle vilja ha och gärna som de kanske inte kan få. Det är ju höjden av olyckan när man, när man verkligen tänker mycket kring det. Jag hade en... Jag hade en klient som sa i den båten hon hade kommit upp i åren och hon hade inte blivit mamma. Hon hade inte liksom träffat någon och blivit gravid med. Och sen, sen kom klimakteriet och så var det för sent. Och hon hade en idé om livet att om man inte är mamma så är man ingen bra kvinna. Och, och, och så är det ju inte. Man kan vara en fantastisk kvinna liksom, även om man inte har barn eller kan få barn. Men, men i hennes världsbild så var det så att det, det är det som är... Så, så är bilden. Så att hon hela tiden hade fokus på... Saker som hon saknade som man inte kunde få. Det dränerade henne på glädje. Så mitt arbete var ju då att men vi, vi må, du måste ju någon gång kunna träna bort det här. Så att du inte lägger så mycket tid på det. Och istället flyttar över dig till vad du har i livet. Och vad, vad som funkar i livet. För du kan inte göra något åt det. Och, och i och med det så fick vi en spelplan. Och var, var det någonting som gick över en natt? Nej, det, det tog lite tid det här. För, för att liksom bara vaska fram det som faktiskt fanns i livet. Och det leder in till nästa tankemönster också att fokus på det du kan kontrollera. Lyckliga människor de har alltid väldigt fokus på det de kan kontrollera vad man själv kan göra. Medan olyckliga människor fokuserar på det de inte kan kontrollera. Det är alltid vädrets fel, det är grannens fel, det är konkurrenternas fel. Det är alltid någon annan som är anledningen att de inte mår som de mår. Och det var ju en annan sak som, som jag jobbade med henne kring då att hon kan inte kontrollera det som är bakåt och till för det är redan men hon kan kontrollera hur hon ser på fortsättningen vad hon gör med det som är kvar och tredje tankemönster som jag ofta talar om det är ju det att lyckliga människor de, de, de fyller sina sinnen ofta med saker som är lustfyllt medan olyckliga människor repeterar om och om en sak som är plågsamt och det är därför att leva med verk är så fruktansvärt påfrestande. För du har ju alltid ett nervsystem som hela tiden skickar plågsamheter. Påm, påminner den konstant. Så påminner, ja, du blir påminn konstant. Oj, livet är plågsamt. Och det går inte att säga att nej, livet är inte plågsamt. För det är ju det. 
Så i någon mån, och det var lite grann det jag menar på gungbrädan, så i någon mån kan du minska lidandet genom att faktiskt försöka hitta saker som, som, som är bra, som, som liksom lyfter, som funkar då. Och i hennes fall så var det nästa steg. Då började vi titta på vad, vad skulle kunna vara lystfullt. Hur skulle kunna göra någonting bra där? Ja. Och i hennes fall så var hon när pensionsålder som började volontära på dagis. Hon träffade ungar varje dag. Uh, och så fick hon ju ha ungar. Det var inte hennes ungar men hon var väldigt nära i det som hon hade drömt om hela livet. Så att, och, och hon var jättenöjd med det. Hon var jättetacksam för det. Ja. Det finns ett tankemönster också just kring hur vi ser på fortsättningen som är direkt avgörande. Antingen tror du att du har ett tillväxtläge eller så tror du att det är ett låsläge. Carl Wake har skrivit en bok som heter Mindset som handlar om just det. Råder dig att plocka upp den i en suverän bok verkligen. Och många gånger så tenderar vi att belöna saker statiskt. Vi tenderar att, att tänka statiskt. Vi vill ju ha det som det alltid har varit. Och, och då blir det statiskt också. Och betyg när det är som sämst är ju ett sätt att sätta en etikett på någon att du levererar på ett visst sätt. Fortsätt så. Och är det dåligt betyg, då tenderar man att köpa en bil. Men jag kan inte, så jag behöver ändå inte anstränga mig. Men det finns en motsatt effekt också, att om du belönar fast vad grym du är. Oj, då känner man en press på sig att fortsätta och liksom leverera grymt. Så, att, så betyg har bara ett begränsat värde med vad man kan åstadkomma. Då. Carl Wake talar mycket om de tillväxtläge istället. Att belöna inte det som är, belöna det som kan bli. Och i Kalmar vet jag att man på försök, för jag var där nere, det var ju därför Carol var där och det var så för chans att träffa henne. För de håller på att experimentera med det här nu, hur man kan reformera skolan för att kunna föra in tillväxtläge. Och det här har vi jobbat stenhårt med våra ungar, så jag vet redan nu att det kommer funka kanonbra i Kalmar, för det funkar så bra i mitt och Malins förhållande med ungarna. Men är det då? Man ska belöna saker som kanske blir. Som kan bli. Kan In, bli. Inte statiskt vad som är utan vad som kan bli. Jag, jag har ett jättetydligt exempel som jag använder under föreläsningarna. Om, om barnet kommer hem och så säger barnet så här att alltså jag är så dålig på matte. En modern förälder idag går ju in och möter mig en gång. Nej, du är så bra, du är så duktig. Du är så... Ja, men exakt. Ja. Det är väldigt respektlöst. Från barnet verkligen känner jag är kast på det här. Och så säger föräldern, det är du inte. Då, då känner ju barnet många gånger, ja, men du lyssnar ju inte. Jag, jag säger ju att jag tycker att det är. Och så kanske barnet håller upp matteprovet noll rätt. Vem hade rätt då? Liksom, ja, barnet du... säger, liksom, jag, jag kunde ju ingenting. Alltså, det är det jag sa. Du säger att jag är bra, det här är inte bra. Uh, och då säger Carl istället för att liksom hålla på mumbo jumba med folk och säga att gud vad bra du är hela tiden. Så säger han så här, gå in och möt barnet då. Jag är så dålig på matte. Ja, nu ja, men med lite träning. Eller jag kan inte det här. Nej, inte ännu. Alltså, det, det föder någonting här för vad barnet känner då. Och inte bara barnet, det gör ju vi alla när vi tänker så. Det är att fast mamma och pappa lyssnar och förstår. Jag tycker att jag suger och de erkänner det. Men de har inte tappat tron på mig. De säger att så är det nu, men i framtiden kanske inte är så. Start är intressant. Jag minns bara det första som kommer upp i mitt huvud när jag sökte till idrottsklass i skolan. När jag var, menar, gick i sjuan. Och då eh, var en att vi skulle stå på händer eh, mot en vägg. Och då, och då kom jag dit så började jag med att säga jag kan inte stå på händer. För jag kunde inte stå mot händer mot en vägg. Och då sa han, jo, jo, det fixar du. Och jag har sett så här, 30 andra gör det innan. Och jag, men jag kan inte stå på händer. Och då blev jag ännu mer övertygad om det. Hon bara, nej men kom igen nu, testa nu du, du kan, jag hjälper dig Jag bara, men jag kan inte Och de bara, jo men kom igen nu Och då gör det, okej, okay. jag bara, men jag kan verkligen så jag, Hon bara, eller det var en kille Han bara, ja men kör nu Jag tar sats, jag backar tre, fyra steg tillbaka 
tänker jag kan inte det här fatta jag kan inte ta allt ta i allt jag kan går tre fyra steg supersnabbt framåt i rush blundar samtidigt flyger på händerna och flyger in i väggen mitt jävla min jäkla smäll och håller typ på att bryta nacken och det var inte alls det som den här personen var van vid men det var på något sätt också att då blev jag tvungen att för att försöka övertyga mig mer om när den här personen sa, den här vuxna sa det till mig att jag kan, att jag inte kan och sen så blev jag ja, frustration och att det inte är någon som lyssnar på mig och sådär, det var bara en sån superkort exempel på det, det du sa här, som jag tänkte på men, men extremt intressant, så att är det så att ett barn kommer det, eller någon annan kommer du, jag, jag kan inte det, ska man inte möta den direkt Nej, gå in i deras värld och om de tycker så ifrågasätt inte det utan håll med det är oftast ett bra sätt att bygga då känner ju personen att du lyssnar men sen måste nästa steg komma själva tillväxtläget att någon mån tror att det är så nu men det måste inte förbli så och sen, sen, sen dyker alltid den här frågan upp men vadå, ska vi hålla på att ha tillväxt i alla områden ska vi alltid bli bättre i alla områden Nej, det har du också lagt märke till att man kan inte bli bäst på allt och problemet i dagens samhälle är att vi ofta stressar upp oss att vi ska vara bäst på allting. Så det låsta läget tjänar sitt syfte också. Ibland är det bra att stänga någon dörr. Ibland är det bra att säga att det här är inte det jag ska bli bra på. Jag har ett sånt exempel också. Jag menar som är det låsta läget? Jo, men låsta läget är att man, man säger att så här är det. Uh, och, och det spelar ingen roll. Det, det är bra så här att tänka hur, hur livet har varit. Du kan ha haft räkmacka hela livet, men tänka att det kan bli bättre. Men du kan ha haft räkmacka hela livet och tänka ja, men nu har man haft det så bra så nu kommer fallet. Men du kan också ha haft misär hela livet och ha tillväxtläget tänka ja men lyftet kommer snart. Men du kan ha haft misär hela livet och dratt slutsatsen att bara för att det har varit dåligt så kommer det förbli det. Så du kan ha båda de här tankelägen åsett hur det ser ut bakåt i tiden. Så, så det är ett val du gör i någon mån. Det kanske inte alltid känns som ett val ska jag säga. Men, men, men det här är ju det. Och, och, och vissa dörrar gör klokt att vara stängda. Och... Min son Neo, han kom hem, det var en tid sedan kom han med och sa, lite ledsen, sa att liksom, de passar inte mig i fotbollen. Och det kände man ju igen så när man var liten, det är inte kul. Så jag frågade honom, nej vilka som får passa? Och vi, vi resonerar kring det här och sa, ja men du vet det är de andra. Så här, och, nej, varför får de det? Men de är bra, okej. Okay. Och varför är de bra? Nej men de, du vet de spelar ju fotboll jämt. Och det gör inte du, så nej. Och då kunde jag bara se honom in i ögonen och säga, vill du bli bra? Och då fattar han, okej, okay, pappa vet om att det är sådär, men han vet också att det Och så nej, det, det vill jag inte. <laughs> liksom, fine. Han fattar liksom, han är inte redo att göra jobbet och det är okej okay att han inte får passarna. Men sen kommer han ju veckan efter, det här är priceless för att komma och säga, pappa jag löste med fotbollen. <laughs> och jag bara, hur gick det här till? Liksom? <laughs> och så han, vet vad, jag kom på att jag är målvakt i det sämsta laget så var bollen hela tiden. <laughs> liksom. <laughs> Och det där är min du bara gråta, det där är min grabb där. För han tänker alltid liksom nytt, han tänker alltid andra banor. Ja, det där hade jag aldrig kommit på, kan jag säga. Vad finns det för andra eh, saker som du ser som man får ett bättre humör eller en av de här faktorerna som är viktiga? Ja, det där är ju det eviga snacket. Och I och med att jag snackar om det, jag är ute och provocerar sig att man kan må bra så får jag alltid den här, då kan man alltid må bra. Och det snackas så mycket om den här lyckohetsen som påstås. Det är sån lyckohets överallt. Och jag håller inte med där. Det finns ingen lyckohets i landet. Däremot finns det en enormhets att fejka att man är lycklig. Och det är inte samma sak. 
bara för att du lägger upp lyckliga bilder när du bakar bullar på familjen så är du inte lycklig för det. Det ser lyckligt ut men det är inte det som är lyckan. Och det vet ju alla föräldrar att liksom de här projekten man har med ungarna det är inte alltid bilden var att det skulle bli himla mysigt så det är rätt mycket pöl och jobb och grejer emellan men det kan vara värt ändå så att, så att liksom verkligheten är väl den att, att alltså, så, så lycka är ju någonting som, som vi ska jobba efter. Och jag brukar också säga just det här med lyckohet. Om människor hade jobbat lika hårt på att träna upp förmågan att vara lyckliga som de gör på att fejka att de är lyckliga ja, då hade de, om inte varit lyckliga, så åtminstone lyckligare. Så, så det är en bra utgångspunkt. Börja ha radan på kring vad som, som funkar. Och, och en av anledningarna som jag hävdar, som jag älskar resonera kring nu det är lite nytt för mig det här också, så låter det inte genomtänkt så beror det på att det är precis så det är. Det är att vi måste skilja vad som är naturligt och vad som är normalt. För en naturlig livsstil, hävdar jag, leder fram till mer lycka. Men den normala livsstilen idag är inte naturlig och då är det mycket svårare att vara lycklig. Det finns massvis idag som är normalt men som inte är naturligt för oss. Och det finns massvis som är naturligt som vi inte gör. Det är inte dugg normalt. Och, och så länge det är så, då har vi väldigt, väldigt svårt att faktiskt eh, nå mer lycka. Så i någon mån måste vi släppa det som är normalt till förmån för det som är naturligt. Och, och kan vi bara göra det så blir det lite enklare. Och här eh, blir ju självklart den naturliga följdfrågan här. Vad är då naturligt och vad är normalt? Har du några sådana här exempel som vi gör idag? Ja, ja men det har jag. Och jag vet inte, vi kan, vi kan ta ett snabbt exempel, ett tydligt exempel. Jag kommer väl få skit mycket skit här bland folk i allmänhet. Men, men det här med att dricka mjölk exempelvis, det är ju väldigt normalt. Men det är ju inte naturligt. Det kan ju mjölk vara gott ändå för alla, men det är inte naturligt. Mjölk är ju kalvens modersmjölk. För kalvar är det jättenaturligt att äta modersmjölk eller dricka modersmjölk. För oss människor är det väl på sin höjd naturligt att dricka mänsklig modersmjölk. Men det är inte dugnormalt. Det finns ett Youtube-klipp på det här när en sitter och argumenterar. Han tycker mjölk det är så bra, det är så bra. Så han glas mjölk och så dricker han det. smakar konstigt. Det var modersmjölk från en från vanlig människa. Han bara, nej! Men du sa ju att det här var naturligt. Liksom. Det här är ännu mer naturligt. Och han var nej. Men vad han gick i fåfällan var just det att det är inte är normalt. Han trodde att det han gjorde var naturligt, men det är normalt. Och jag säger för guds skull inte att det är fel att, att, att dricka mjölk så. Men, men det är inte naturligt. Där har du lite grann en väldigt essens i skillnaden mellan vad som är normalt och vad som är naturligt. Och tittar vi så som livsstilen är idag så funkar ju en normal familj så här att man droppar av en tjej på dagis, en i skolan. Man har sin hustru på ett ställe och sen man själv på ett ställe. Alla fyra i familjen lever på olika ställen. Det är normalt idag. Men det naturliga har förmodligen varit att man ägnade väldigt mycket tid tillsammans. Så som hela vår uppväxt, om vi tittar evolutionärt sett så har vi levt väldigt tajt länge, länge. Men det gör vi inte. Så det naturliga har varit att vi levde närmare varandra. Och när vi då är på olika ställen hela dagen kommer hem och ska vara familj och så sitter var och en med varsin bildskärm och varsitt rum då är vi inte nära varandra heller. Så, att, så jag tror att någonstans måste vi försöka tänka vad är naturligt för oss. Det innebär inte att vi måste göra om hela livet men, men det innebär helt klart att vi måste vara medvetna om att en återgång till det som är naturligt för oss det kommer göra att om vi inte blir helt lyckliga så blir vi åtminstone lite gladare. Jag drack ju extremt mycket mjölk förut. Jag hade ju till och med med mig istället för en vattenflaska till gymmet. 
Och till och med när jag körde MMA-träning När vi låg och brottades där i Speedos på mattan Och där med mig en liten mjölk istället För en, en vattenflaska För att jag såg det Jag hade liksom nappat på all den här reklamen Som Ala och alla trycker ut Den naturens sportdryck Och allt det där Vilket gjorde att jag körde mjölk hela tiden En helg drack jag 11 liter på en helg 5 liter på lördagen och 6 liter på söndagen När jag jobbade på inte sport en gång i tiden då hade jag mjölk på lagret Och sen glömde jag de där mjölkpaketen Vilket alla bara, vad fan är mjölkpaket på hela lagret Jag bara, mjölk Men hur som helst så hade jag problem med min akne och hy Jag fick rådnader och sånt Och var extra röd Och hade problem med det ganska länge Så jag hade det till, till och med när jag var 30 Och, och då tänkte jag någon, någon jävla fördel Måste det bli att jag åldras blir tröttare, blir sämre Förlorar min liksom Att jag, jag får ondare nu Än när jag var 20 Sen är ju 30 fortfarande ungt Men det är ändå skillnad på 30 och 20 Det, det känner jag absolut Orka mer och jag kunde sova tre timmar på natt Och fortfarande känna mig så relativt Och så Och framförallt återhämtningen på gym gick mycket snabbare Och allt sånt Men sen när jag kvar aknen Jag bara, vad är problemet? Varför försvinner det inte? När jag slutade med mjölken Två månader senare så hade jag verkligen allt och det har inte kommit tillbaka efter det Helt otroligt Och då hade jag ändå hört det första gången fem år innan När jag var hos Jag var, alltså, testade allting Baseron, stioxyl, var på aknespecialisten Var jag på kollade allting Och då sa de till mig, men sluta med mjölken Jag bara, men, sluta med mjölken alltså, Det är som att någon skulle säga till mig Nej men, jag är trött Ja, ja men, dra på skokräm på skon ja, men, men vad fan har det med det att göra Vad har det för koppling till mina skor Att jag är trött Exakt samma sak där jag hörde jag när jag sa Sluta mjölken jag bara, Men alltså, du har inte riktigt fattat Jag har problem i mitt ansikte med akne mm. Jag har inte problem att jag dricker mjölk det, det är inte nej, det är jag inga kopplingar inte här, Och jag var så här, de visade mig under 20 Jag bara, men du, det där, det där skit jag Fullständigt, fem år senare eh, Slutade jag med det och då bara, wow Ja, mejeriprodukter, det, det är en av de 21 faktorerna som jag undviker nu Som, som hjälper mig att hålla mig iväg Just när det gäller så har jag sett också Att eh, på sommaren så kan jag ju käka Någon glass eller något så här jag kan få så här pollenallergi och grejer som är full av det. Men jag vet också att håller jag mig undan från mejeriprodukterna så minskar det. Och det är lustigt att du säger det. Jag har hört fler som har sagt det och för mig stämmer det. Och ja, om det faller, jag låter det vara osagt så. Jag vet att vi är inne och hackar på modernatur här liksom nu. Så att det, så, ja. Fast all förändring... men, 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 men testa för gudskull. Har man akne? Liksom, varför inte testa att ta bort mejeriprodukter? Funkar det så funkar det. Har du väg testa att ta bort mejeriprodukter? Funkar det så funkar det. Och har du ingen effekter. Nej, men gå tillbaka då om du vill. Alltså, det är ju inte farligt att prova. Eh, Nej, och jag kan säga så att jag har ju blivit för min del kände jag så att jag har ju blivit lurad hela livet av det. Jag har ju nappat på all den här. Jag var ju till och med på den nivån en stort fan av Ala. Att jag hörde av mig till Ala och Nej. frågade om jag kunde få planscher på kossor. Vilket de också skickade hem till mig Nej. Så jag, hade, jag var så här, jag var sån megafan Att jag kunde sträckkoden På alla mjölkarna längst bak Exempelvis grön mjölk Den hade då, jag vet inte om de ändrade Den är 71, 38, 08, 65 00, 17, 95 Det var Sträckkoden Och jag gick på till och med den nivån Jag och Paul med som heter Johan Björklund Så att vi kunde, vi kunde inte bara siffrorna På sträckkoden på mjölkarna Vi kunde till och med tjockleken på koden på sträcken att först är det ett, ett, ett 
kort streck, sen är det ett mellanlångt streck, sen är det två stycken tjocka streck. Sen ett kort streck, det är typ 40 streck wow. på alla de här mjölkarna. Vi kunde det på minimjölk, mellanmjölk, Nä. ekologisk mellanmjölk, röd mjölk, gammeldags mjölk. Vi hade plöjt in allt det där. Jag hade, i, min, wow. i, på, i, min, I mitt rum så hade jag planscher på kossor. Den det där har inte du sagt i något annat avsnitt innan. Det har jag inte sagt. Folk fick nog mer information om oss än vad de ville ha. Nej, prices. Nej, fast, då var du fan av mjölk verkligen. Så här, ja. Jag var samma. Jämt när jag kom hem förra morgonen. Jag rakade en kylskåp. Jag kunde stöpla en hel liten mjölk. Så var ju mätt. Sen kan ombra middag, tyckte jag. Ja, ja fasen häftigt. Det finns en annan sak som... som så just påverkar det här med, med hur vi mår. Det finns fyra nivåer av livsföring. Och det här är någonting som jag talar jättemycket ute på företag. Det finns fyra kvaliteter av hur vi spenderar vår tid. Och det jag kittlar mycket till och det som hjälper till att få igång arbetsglädjen på företag och i familjer överallt. Det är just det här när man ser till att jobba upp kvaliteten på livsföringen. Och, och sämsta kvaliteten, jag tar den lite snabbt här nu för det här är någonting som jag tycker är skitcoolt. Sämsta kvaliteten av handling nu kan Ja, det är när det känns jättedåligt och så är det jättedåligt också. Där, där vill man inte vara mer nödvändigt. Men, men hur menar du då? Att man ägnar sitt liv åt någonting? Eller att, mm, man gör att du tillbringar en, i, tid på en aktivitet som, som, som känns, som känns dålig, dåligt och är dålig. Och är dålig. Precis. Uh, att ha, ha sam, samvete exempelvis. Om du ska begå ett brott exempelvis, det, det är dåligt. Om du har ett samvete så känns det också dåligt. Så det är en typisk nivå ett-handling. Och, 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 och det finns många, många fler. Men det där är en väldigt tydlig sak. Alltså, det här känns ju inte bra. Nej, och det är inte och gör, bra heller. Och gör inte det då? Nej, Nej precis. Det, det är nivå ett. Men, men handen på hjärtat. Om du bara vaskar lite grann i, i, i ditt liv så inser jag att det finns kanske lite sådana här små grejer som du faktiskt gör. Som inte känns bra men som inte är bra heller. Hur många som helst. Men ofta i ja. det där... Om bara stanna en sekund på de här mm. nivå 1 grejerna så, så tänker jag att när man är i det läget det här känns inte bra det är inte bra men då finns det ofta någonting men jag måste göra det här för att det kanske är av ekonomiskt ta ett brott då, mm. det är ofta ekonomiska skäl där mm. att man fastnar till någon ond spiral man ska ja, råna en bank kanske, mm. och då är man rätt triggad på att få de här pengarna, det är inte bra jag är Nej. nervös, jag kanske åker in i fängelse, det Nej. känns inte bra Nej. men eh, best case scenario så kanske vi, vi kommer åt 150 000 kronor ja, just det. Ja. ja, men det kan mycket väl vara så att, att det är där man hamnar då. jag vet inte, det, det kändes som kanske fanns en högre nivå på det här för, för vi, där vill vi inte vara helst om Nej. möjligt så ska vi inte leva där utan vi vill gärna komma upp lite högre på pinnål och det, det, det andra är ju det att det är saker som de känns jättebra men de är inte bra och här, wow, här har vi mycket tid i dagens samhälle. Vi gör massvis med saker bara för att stimulera oss. Det känns bra för stunden. Men någonstans så vet vi om att nej, det här är ju inte bra för oss. Men det känns bra. Jag skulle våga påstå att hela bildskärmsamhället är ju fast i det här. Man konsumerar det klipp och skönt och bra och, och det är socker och folk som röker kanske eller man dricker kaffe det är bara wow, det är massvis när det känns gött hela tiden men någonstans om vi verkligen har det vad det är vi har fyllt både kropp och själ och, och hjärna men, så, ja, men det kanske inte är bra för oss då. Så, så vi fastnar ju där jag brukar kalla den nivån för, för flyktnivån alltså 
vi, vi, vi tar till det där bara för att det finns någonting som kanske är mer angeläget eller så kanske eh, gör oss rädda men så vi vet att det borde göra så, så flyr vi in i nivå två bara för att liksom, ja, men det ligger gott där och helst av allt så ska vi frigöra oss från det om, om möjligt Martin Sellegman säger för övrigt liksom, och jag tror han har rätt det finns inte en enda människa som liksom inte halkar in på att man gör någonting bara för att det känns bra man vet om att det inte är bra men men det känns bra. Så att vi ska inte be om ursäkt för det. Men vi ska vara på vår vakt så vi inte fastnar i det. Jag tror inte man kan bli hundra procent lycklig om man bara kickar sig hela dagarna. Det, det, det kommer kännas tomt någonstans. Man kanske kommer att vara så här ytligt lycklig men det saknas något. Vi måste kliva upp högre. Och nivå tre, då är det saker som, nej, det känns inte bra. Men det är bra. Det är karaktärsnivån. Det, det, det här känns inte bra, men det är bra. Och här kan man ju gå in i både familj, föräldraskap och, och arbetslag och jobba med det här för att ta det vidare. Men, men, men många gånger så att, äh, att peka på nyttan med det, att det faktiskt kommer någonting bra ur det, det, det är ju väldigt bra. Äh, att gå till jobbet, för du får en summa pengar ändå. Och, och, och det gör att du kan ta hand om din respektive, dina barn, du kan göra saker som får dig att må bra så, så att det, det kommer någonting bra ur men, men själva arbetet gör kanske inte nödvändigtvis alltid är så kul och, och hur roligt man än har på jobbet så tror jag att alla människor har saker som äh, det där är inte kul, det känns inte bra men man måste göra det för att det enda sättet för att kunna få det andra att hända mitt jobb att stå på scenen det är ju den roliga biten men att förbereda sig för att stå på scenen det kan vara ganska tröskande ibland. Jag ska inte säga att det är tråkigt, men, men, men det måste göras för att kunna få det andra. Och det vet alla om. Drömscenariet är självklart om man kan komma upp på nivå fyra. Det är att det känns väldigt, väldigt bra. Och det är väldigt, väldigt bra. Det är drömscenariet. Och ju mer tid du lever på nivå fyra, desto lyckligare är du. Hur kommer man dit? Det finns ingen patentformel. För det här är helt individuellt för var och en. Om jag skulle beskriva min lyckodag för dig så är det inte säkert att den är en lyckodag för dig. Jag älskar åka bergdalbana exempelvis. Det finns massivt med saker som jag tycker om att göra. Många hatar att åka bergdalbana så det har inte liksom gått att få ihop det. Vissa gillar att klättra i berg, andra gör inte det. Vissa älskar att hålla på med knyppling, andra gör inte det. Så att man måste ju leta i sig själv där. Det går inte att kopiera någon. Och de bästa av företag, det här går in och jobba med företag just för att bygga individanpassad arbetsplats så att det känns bra för folk och samtidigt som det är bra för folk. Och då måste du ta hänsyn till människors behov, vill och så här. Och det fina är att det finns massvis med här små tricks för att få det här att funka. Och vad är det? <laughs> ja, jo. Jag anar nästan att den frågan skulle komma. Nej, men jag hade en sån här workshop för inte så länge sedan på ett företag och då... då och det roliga med workshop är att först går jag igenom de här fyra nivåerna och folk får själva sen gå in och sitta men, komma med, men det här är mina nivå handlingar, det här är mina nivå två och nivå tre så man liksom blir lite bekant med modellen som man känner liksom. ah, Okej, okay. så att man, jag förstår, man skriver ner sina nå, ah. vad gör du i ditt liv? Mm. Nivå ett. Så man blir medveten om vad man och då, gör. Och... Då skriver man ner de sakerna, ah. nej men det här gör jag nu Sen går vi in och tittar specifikt på arbetsplatsen. Hur känns det här? Hur många av arbetsuppgifterna ligger på de olika nivåerna? Och, så här och, 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 och vad krävs för att det ska kunna bli nivå fyra? 
Och det är den viktiga frågan. Någonstans, det andra är bara för att man i någon mån ska komma in och bli varm i kläderna. Och där har jag väldigt mycket välriktade idéer och metoder för att liksom lösgöra det bland folk. Men, men fjärde nivån är just det. Hur gör vi för att bygga nivå fyra arbetsplats? För när man har det, wow, då är det kul att gå till jobbet. Man visslar när man går till jobbet, man visslar när man går därifrån, man har haft en bra dag. Och fråga, vad krävs? Jag hade ett företag, en lång historia här, men... Ja, vad krävs? Då, då sa han så här, då var det en tjej som sa Jag tycker inte om, alltså det finns en kaffemaskin finns det, men jag dricker inte kaffe Jag, jag gillar läsk ja, Varför ska inte vi få det? Liksom så här, men då, då, så här, det känns ju i och för sig kanske bra, men det är inte bra men, men okay, det kunde bli lite bättre då och, och, och då införde de så här, men vi kanske ska ha gratis läsk då. det var 40 anställda så bara man räkna bakvägen så här, men fast vi, vi får in det här då. men det var någon sån här hälsnings, nej det ska vara light läsk då, liksom. det, det enda det ska vara bra också mm. och så tycker jag vi diskuterar hur det är bra eller inte då. men då, någonting liksom, det, det här det skulle kännas bra och, och när det känns bra så blir det bra för det är lättare att vara på jobbet då. så han gjorde om hela den här, men det var någon annan som sa varför har vi en sån enkel kaffemaskin det finns andra företag som har jättebra kaffemaskiner som har massvis med Visar sig kosta 50 000 per år, 40 anställda. Det är ju pinats i sammanhanget, men det skapar ett lyft. Så det är ett bra sätt. En annan sån här grej, i och med att jag pratar mycket om kroppens betydelse så var det ett säljkontor. Och så har vi alltid trötta efter lunch och bla bla bla. Så de införde något som de kallar för Hall of Dance. Det var inte mitt förslag utan det var de själva som kom fram där. Som satt upp så här lampor, rökmaskiner och show. Och så var det dance leader. Så en varje dag inledde ett schema var dance leader. Och då var det som så här, du måste rocka loss fullt så att du får igång kroppen. Annars får du inte gå på rast. Wow. Cool. Och sen måste du åka loss fullt innan du går tillbaka För annars var det inte liksom så här Och det här har du spårat ur, det kan du räkna ut I början så här, nej, nej, nej du passerar inte Du måste ha mer, 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 mer Men de har kört det här några månader så har det blivit en sansande på det. Man visste när någon maskade Man visste när någon höll igen Man visste också när Ja men du, han, han är blyg liksom han, han, han ansträngde sig, ja men den är okej nivå Så har hittat en bra nivå till sist då. Det är också sådana här kreativt sätt det känns jättebra, det är bra För när vi rör på oss så löser vi kapacitet Men det var väldigt kreativt Släng in rökmaskin och disker ja, men... Nästa nivå på det där är att man bjuder på ecstasy också till alla, Så att folk har kört liksom såhär Fast då backar man ner till nivå två Det kanske i och för sig känns bra Jag vet inte, jag har aldrig tagit drog Nej, inte jag heller Men, men, men det men, känns som att det är inte next bra. level på, på dans på jobbet Now it's time for Kommer in på sista frågorna och då tänkte jag börja med om att du skulle ge något typ av generellt tips till folk som är lite omotiverade med det de håller på med idag. Hur ska de bli mer motiverade eller må bättre? Ja, om du inte kan se till att med olika faktorer faktiskt skapa lusten inför det du gör. Då är det nog fel där du gör. Och då finns det bara en väg och det är därifrån. Om du behöver utbilda dig för att göra det, om du behöver starta en business för att göra det, eller om du behöver bara söka ett nytt jobb för att få till det. Det vet jag inte, men, men man, man kan liksom inte bara härda ut. Du kan inte vara positiv liksom genom någonting som inte matchar den du är. Liksom. Så då, då måste du ta ett steg och, åt ett annat håll. Så. Vad är en av de mest inspirerande sakerna som du har stött på under gången? Är det något som du har tagit mer och lever efter. Ja, oh, wow, det, det är mycket. Alltså, mycket av det jag lever är produkter av någon annans tankar som har funkat. Nej, men jag kan ta en sak och det är min mycket nära 
vän och kära kollega Torkel Sköld han brukar tala om att man ska skilja på sak och person. Och det där är så himla sant. Det är så himla lätt om, om, om saken går fel att man känner att man är fel som person. När det själva verket bara är saken som är fel så kan du skilja på den du är och vad du gör så är det mycket, mycket lättare att hantera det som, som inte råkar funka just för stunden. Att man, att man disassocierar sig till det. Det är så himla sunt. Det där har jag haft mycket glädje av. Och i synnerhet att man känslomässigt är involverad och passionerad då tenderar mycket av det man gör bli den man är, man manifesterar. Så, att, så då blir man ju sårad när det inte går som man har tänkt sig. Så att, och, då, och bara då kunna nolla, liksom, nej, nu går det snett. Ja, intentionen var bra, du är bra. Lös det som gick snett, det är inte fel på dig. Skilj på sak och person, kanonbra tips. Har jag fått av Torkil, så tacksam för. Super. Det har varit skithäftigt att ha med det här. Jesper har kommit så otroligt mycket bra grejer. Om det är så att man ska komma i kontakt med dig, mm. eller följa dig hur gör man då? Ja, jag finns ju på sociala medier. Man kan gå in på jesperkaron.se då får du snabblänkar till alla sociala medier. Om du är på Instagram så heter min sida Framsteg nu och du hittar du mig där. Om du är på Facebook så heter min sida Framsteg och så hittar du mig där. Det låter... Och, jag kanske ska säga det. Alltså jag, jag, jag gillar ju sociala medier. Alltså det är okej okay att ställa frågor i de här forumen. Man, man tar inte illa upp. Och, ja, jag lägger sjukt mycket tid på att svara på frågor. Men det är det som skapar livet i föreläsningen. Så att, känn inte att du är inkräktad. Ställ gärna frågan. Ja. Det har verkligen kommit hur mycket grejer som helst här i Ro. Jag hade också jättemycket kvar jag tänkte att vi skulle prata om. Men extremt spännande att ha dig med, Jesper. Ja. Ja, och, och tusen tack verkligen. Fast vad grymt det. Alltså man säger ju saker som är följd av det du skapar som är helt otroligt. Så, så tack verkligen. Schysst. Ja. Härligt. Stort, stort tack Jesper. Mina kära framgångsvänner, nästa avsnitt det är ingen mindre än Kailina och det här blev ett riktigt riktigt bra avsnitt, ett svinbra avsnitt. Han, det var så extremt intressant måste jag säga, ett riktigt toppavsnitt. Det är nämligen så att Kailina han har suttit längst i Sverige i fängelse. Det är nämligen ett också av de mest lyssnade sommarpraten så att jag fick med en framgångspodden jätteroligt. Man får lyssna till hur hela hans resa när han kom in i fängelse fängelse, vad säger jag för något? Fängelse oskyldigt dömd. Lyssna in det på onsdag. Ha nu en grym vecka min kära framgångsvän. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.